0: Bienvenidos otra vez a este nuevo podcast de La séptima caja. Esta noche va a estar dedicado a los Oscars. Bueno, me presento. Soy María y os dejo con Cotu.
1: Hola María, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias.
1: Eh, me ha hecho gracia que digas buenas noches, porque en realidad quien nos esté escuchando podría estar escuchándolo de día. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora.
0: Bueno, es mi primer podcast. Ya me corregiré.
1: Y lo estamos grabando de noche, ¿vale? Bueno, ¿de qué has dicho que vamos a hablar hoy?
0: Pues nada, esta noche va a estar dedicado a los Oscars
1: A los Oscars, wow ¿Pero a los Oscars en general o a algo concreto de los Oscars?
0: Bueno, vamos a dedicarlo a las bandas sonoras
1: A las bandas sonoras, me encantan las bandas sonoras Lo sé, lo sé Vale, si te parece... Vamos a... Bueno, hay cinco nominados y en vez de decirlos como los han dicho, que ni siquiera es el orden, eh, a mí se me ha ocurrido que podríamos ir de más a menos, de nuestro más favorito a menos favorito.
0: Muy bien, me parece estupendo.
1: ¿Te parece estupendo? Vale. Entonces, nuestro favorito number one es más favorito tuyo que mío.
0: Sí, 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 así es. Es eh, Alexander Desplat con La forma del agua y es un compositor que me encanta.
1: ¿Que te encanta? ¿Pero te encanta él? ¿O te encanta la banda sonora de la forma del agua?
0: Bueno, las dos cosas, las dos cosas. Pero él me encanta, me encanta su música, es muy melodiosa y últimamente parece que hay escasez de bandas sonoras, pues eso, con melodías sensibleras, de esas que llegan al corazón y se te salta así como alguna lagrimilla.
1: Bueno, ¿y te parece que escuchemos un trocito de la banda sonora que tanto te gusta? Ay, sí, por
0: favor, adelante.
1: Bueno, puedo suponer entonces que esta es tu favorita, ¿no?
0: Sí, esta es mi favorita.
1: Bueno, no vamos a hablar mucho más de Desplat, porque Desplat eh, ya hicimos un podcast que puede escuchar la gente, que es Cuenta la vida del compositor y eso. Bueno, la segunda banda sonora de la que vamos a hablar es de un compositor que me gusta muchísimo, de hecho es del que más música escucho siempre. ¿Te atreves a decir cuál es?
0: <risa> sí, <risa> ¿puede ser Hans Zimmer?
1: Sí, es Hans Zimmer, has acertado. Ya se ve que cotilleas mi Apple de vez en cuando.
0: No, no, es que me lo pones tú.
1: Bueno, eh, ¿por qué película crees que han nominado a Hans Zimmer y en banda sonora? Optaba a dos este año, te voy a dar la pista. ¿Tenemos Dunkerque o tenemos Blade Runner?
0: ¡Uf, madre mía! Pues cualquiera de las dos, no lo sé. Pero solo no ver... le han
1: nominado por una.
0: Le han nominado por una. Pues Blade Runner...
1: Oh, ¡Oh, no! Le han nominado por Dunkerque.
0: Vale, vale, Dunkerque. Sí, 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 la vimos hace nada. ¿Ves? Música ruidosa. Pero vale, que me
1: dé cuenta. Música de ruidosa, no es música ruidosa, es un nuevo estilo de banda sonora. Es la banda sonora moderna. En vez de entrar por grandes orquestas y melodías, se investiga, se experimenta, no sé, es diferente. A mí me ha dado pena porque me gustaba más la de Blade Runner
0: también un poco de música ruidosa.
1: Pero no es tan ruidosa bueno, como la Bueno, más de Van Kerk. no
0: ruidosa, más eléctrica se podría decir. Es
1: más eléctrica, pero me parece que era un trabajo más difícil porque tenía que poner banda sonora a una película después de Evangelis, que Evangelis es muy famoso y tuvo mucha repercusión y claro, hacer un trabajo a la altura de Evangelis y sin copiarle, pero a la vez innovando, era, un, era algo complicado. Ya,
0: si estamos hablando de Hans Zimmer, por favor.
1: Ya, la verdad es que sí. Pero no está nominado solo, ¿sabes? Al, trabajaba con Benjamin Walfish. Y es buenísimo, porque han hecho los dos las dos bandas sonoras. Tanto la de Dunkerque como la de Blade Runner.
0: Bueno, pues entonces estarán encantados, seguro.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que no van a ganar. Luego me equivocaré y me comeré mis palabras, pero...
0: Bueno, ya veremos.
1: Ya veremos. Cada vez queda menos, ¿eh? Vamos a poner un trocito de... Dunkerque. Dunkerque. Diría si no reconociese que me emociono cuando la escucho. Este, las pocas bandas sonoras que sigo llevando en mi iPod completa, porque normalmente cuando escucho una banda sonora lo que hago es cojo las canciones que me gustan, las dejo y el resto las elimino para dejar hueco a las siguientes. Y en la de esta película sigue en mi iPod. O sea que es así como como oscura, da como miedo, ¿sabes? Es es, es un buen trabajo. Es un buen trabajo. A mí me, me ha gustado mucho.
0: Bueno, espera, tú cuando fuiste al cine me contaste que uno de con los que fuiste estuvo toda la película quejándose de que le dolía la cabeza de la... O sea, por, por culpa de la banda sonora. Sí,
1: a ver, es verdad que es un poco ruidosa, entonces hace sonidos como imitando una especie de alarma y en el cine, porque si la ves en casa no es tanto, pero en el cine que, los, que el volumen está tan alto y tan fuerte... Pues sonaba un poco estridente
0: O sea, que un poco lo que yo decía así pues eso, ruidosa, ¿no?
1: Es un poco ruidosa, pero es, es Es muy original, es un trabajo muy bueno
0: Bueno, por eso está nominado a los Oscars, ¿no? Por eso
1: está nominado a los Oscars Pero yo creo que no va a ganar, ¿eh? A pesar de que es Hans Zimmer es Benny, Pero yo creo que no van a ganar
0: Bueno, ya veremos, ya veremos A ver, ¿cuál es el siguiente?
1: El siguiente es Carter Barwell ¿Tú le conoces?
0: Bueno, yo muy poquito, pero vamos, hemos leído un poquito de él. No. Es un
1: poco vergonzoso, pero le conocemos por Crepúsculo.
0: <risa> sí, pues yo le conozco por, por Velas Lullaby, que es el pianito ese tan mono que suena en Crepúsculo, ¿sí?
1: <risa> Está... Es una cosa graciosa, ¿verdad? Porque se ven las caras Alexandre Splat, que compuso la banda sonora de dos películas de Crepúsculo contra Carter Barwell, que hizo, creo que fueron otras dos o tres, no me acuerdo ahora exactamente cuántas, pero el caso es que los dos han compuesto bandas sonoras para esa saga adolescente, que a muchos les daría vergüenza reconocer que les gustó. Bueno, eh, Carter Barwell eh, es un compositor de cine... Yo lo voy a decir, a mí me parece un poco mediocre. hay un Hubo un periodista que dijo que era... Eh... Un talento que vale mucha más atención de la que recibe. Y yo no estoy de acuerdo. Porque mira, podemos analizar su trayectoria.
0: Bueno, sabemos que era un músico que de casualidad entró en... ¿no? En el, en el mundo de cine. las bandas sonoras de cine
1: Sí, porque los hermanos Cohen necesitaban un compositor barato Cuando estaban haciendo su primera película Oyeron hablar de este hombre y le contrataron
0: Pero bueno, les gustó porque le, le, le han contratado para muchas más películas 15
1: películas ha hecho con los hermanos Pues
0: mira, algo tendrá
1: Incluso le puso música a No Space para viejos Que los hermanos Cohen pretendían que fuera una película sin banda sonora Pues mira, ha llegado a los 60. Hizo unas... Sí, pero eso es lo, a lo que me refiero yo. Fíjate, este compositor ha hecho banda sonora de 15 películas de los hermanos Cohen, De tres películas del director con el que presenta ahora, ¿te acuerdas? El, el que hizo Siete Psicópatas. Ah, ¿no? sí, 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 sí. O Escondidos en Brujas, ¿vale? Y también, eh, bueno, pues a un montón de películas famosas. Como... Sí, es
0: verdad que hasta ahora... No hemos sabido de él mucho. No le
1: han nominado No le nominaron hasta Carol Y le han nominado ahora por la banda sonora De Tres Anuncios a las Afueras Que, que yo la he escuchado Y pff, sí, es de su estilo La verdad es que para hacer ambiente Es una banda sonora funcional Pero bueno, antes de hablar de la banda sonora Por la que está nominado eh, eso que, que el autor Tiene una trayectoria, tiene un montón de películas <risa> Y no tiene nominaciones y premios. ¿Quiere decir eso que un autor, si no está nominado, es, es malo? No, no,
0: para nada. Pero, bueno... Pero en
1: este caso da mucho que pensar, sobre todo habiendo estado en trabajos tan, tan premiados y tan... Esa. Entonces, yo personalmente puedo hablar desde mi punto de vista. Siempre que he escuchar una banda sonora suya, fuera de la de Crepúsculo, que ahí se juntaron un poco las hormonas... <risa> Es una banda sonora, o sea, hace con bandas sonoras que no apetece escuchar. ¿vale?
0: Bueno, tú lo dices, ¿no? Mediocres.
1: Es mi opinión. Fuera de mi opinión, la banda sonora por la que está nominada esta vez es una banda sonora muy rollo country, muy estilo lo que hace. Es así como, mira, pongo un trocito y así no. Fenomenal.
0: Mm -hmm. Bueno, yo la película no la he visto. ¿Tú sabes algo de ella? Porque al parecer está bastante, bastante nominada a los Oscars. A ver,
1: yo tampoco la he visto, ¿vale? Pero sí he visto las otras dos de Marty McDonough, que son Escondidos en Brujas, y Siete Psicópatas, que esa, la, esa sí la has visto.
0: Sí, no me acuerdo muy bien, pero claro,
1: que... Ese es el problema de las películas de este hombre, que es difícil acordarse bien. ¿Por qué es difícil acordarse bien? Porque son películas que empiezan muy bien, tienes toda una hora muy entretenida y con un ritmo muy original y al final son una locura descabalada. De tres anuncios en las afueras, eso es lo que me han dicho. Que La pasa misma. un poco lo mismo. Que es muy interesante al principio y un poco eh, desordenado al final. Para gustos los colores, pero me encaja con lo que es el director Así que me lo creo Vale, eh, nuestro siguiente compositor Bueno, el siguiente nominado le hemos dejado para la cuarta posición A pesar de que es un fuera de serie en el mundo de la música Estamos hablando de Jenny gringo Que es guitarrista en Ray Viaje
0: Este tío debe ser un crack de la música
1: Lo es, seguro que lo es Vamos, siendo el guitarrista del grupo que es Radiohead, es un grupo muy famoso. Además, el tío eh, es guitarrista de Radiohead, pero también toca el piano y pff, vete tú a saber cuántos instrumentos. Claro,
0: más. claro. No, si no solo es eh, compositor de bandas sonoras sino que además está en un grupo de música y buah, debe hacer música para todo tipo.
1: Hace música de muchos estilos. También compone, por ejemplo, música clásica moderna, que a mí, francamente, no me gusta mucho, pero pues debe ser difícil componer música clásica cuando hay compuesto todo lo que existe. Entonces, ser original y todo eso. Bueno, está nominada por la película El hilo invisible. El hilo invisible no hemos tenido la suerte de verla, pero hemos visto el tráiler.
0: Sí, hemos visto el tráiler y es un poco misteriosa, no se sabe muy bien... No sé, yo no, no sé qué pensar del tráiler, la verdad.
1: Pero te intriga la película. ¿Te me intriga, me
0: intriga porque no sé muy bien si es de amor, si es. No sé,
1: no sé. Yo creo que debe tener algo de amor, pero pero así como muy oscuro, ¿no? Algo como triste, sorprendente. Bueno, pero aún así
0: la, en el traer la, la fotografía que se deja ver es muy vistosa, ¿no? Tantos vestidos, ¿no? tantos modelos, no sé, muchos. Sí.
1: No sé. Bueno, la banda sonora, haciendo honor al compositor John Gringo, también la he escuchado y es. Demasiado clásica para ganar un Oscar, por eso le hemos dejado para la cuarta posición. Es una banda sonora, pues... ¿cómo decírtelo? Como muy de cuerda, muy de piano, muy... Una banda sonora que tú la escuchas y te colaría como música del siglo XVIII siglo XIX. Digo, no he estudiado música, a lo mejor alguien que sepa música me dice esa música no tiene ningún estilo... Pero mi sensación es esa. Una música muy oscura, como no sale al punto la película, y no sé, otros años que he visto nominados trabajos de este estilo, de música tan clásica, tan como de libro o de escuela de música, no han ganado. Por eso le hemos dejado para la cuarta posición.
0: Bueno, vamos a escuchar un trocito, un trocito de algo. Vale, y... escuchamos vamos un trocito a... y vemos. Bueno, pues eso. He, he escuchado eh, un poquito de la banda sonora, pero claro, sin ver la película me es un poco difícil hacerme una idea.
1: Es verdad que hay bandas sonoras que mejoran cuando las ves en la película. Incluso bandas sonoras que tú escuchas una, dos, tres veces no te dicen nada. Luego ves la película y te enamoras la banda. Sonora. Pues
0: eso. Estoy de acuerdo contigo de que es bastante clásica, pero necesito ver la película para eso, para valorarla un poco más.
1: Estoy de acuerdo, tendremos que ver el libro en ¿sí? <risa> Muy
0: bien, entonces nada, pasamos a la última
1: Al último, al quinto En nuestro orden de preferencia Para ganar el Oscar ¿En serio, a mejor ¿En serio
0: hemos dejado a este Para el último?
1: Pues es que a mí, eh, francamente Lo que, hay, que le nominen por este trabajo Mira, no, lo siento No puedo apoyarlo, para mí es <risa> No, no puede ganar
0: bueno, estamos hablando de estamos hablando de John Williams.
1: John Williams,
0: el, el compositor por excelencia.
1: El compositor por excelencia de bandas sonoras. Todos tenemos en la cabeza algún sonidito de alguna de sus melodías. Algunos, muchos. Indiana Jones, Superman, La Guerra de las Galaxias, Parque Jurásico, Harry Potter. <risa> es infinito. O sea, podríamos estar aquí diciendo películas que se han metido en nuestra cabeza con su música y no pararíamos. Bueno, nunca. es que
0: ha estado nominado a los Oscars 51 veces, de las cuales 5 ha sido ganador de un Oscar.
1: A mí, de esa estadística, hay algo que me hace mucha gracia, porque es verdad, ¿no? Es la persona viva que más veces ha estado nominada. Pero también podríamos decir que es la persona viva que más veces ha perdido un Oscar, ¿no?
0: <risa> bueno, si lo ves así, desde luego.
1: No quiero ser negativo, pero nadie no ha perdido tantas veces un Oscar como él.
0: Bueno, de hecho, también es uno de los nominados que más veces ha tenido que competir contra sí mismo.
1: Eso sí que es un dato impresionante o sea, el poder decir nadie ha estado nominado contra sí mismo más veces que yo es un dato impresionante <risa> que demuestra eh, bueno el pedazo de compositor que es eh, no podemos hablar mal de John Williams y, y sin embargo nada. le hemos dejado el quinto al compositor por excelencia le hemos dejado el quinto ¿por qué? porque la banda sonora por la que le han nominado es la de los últimos Jedi la segunda parte de la nueva trilogía.
0: Sí, entonces, bueno, esta banda sonora, uf, pues es como un poco lo mismo, ¿no? De... A mí
1: también me da esa sensación. Es como más de lo mismo del despertar de la fuerza.
0: Sí, mira, el despe del, despertar, del despertar de la fuerza me gustó mucho el tema de el tema de Rey.
1: El tema de Rey es impresionante. Es para silbarlos sin parar. De hecho, yo a veces me sale y me pongo a silbar pero y sin embargo, algo que es característico de John Williams, que es meter un tema que, que siempre se te queda en la cabeza para cuando termina la película, en Los últimos Jedi no existe tal tema. No, no aparece. Y sin embargo, tira mucho del tema de Rey o de otros temas como el que compuso para la primera orden en, en El despertar de la fuerza. Y tú eh, escuchas y, y es que no hay nada.
0: Bueno, es que a ver quién puede decir que sigue trabajando, <risa> componiendo música con 85 años que tiene. Es,
1: es Sí, la verdad es que puede ser puede ser eso lo, una de las cosas que le hacen. no o sea, que le eh,
0: ya ha hecho todo lo que tenía que eh, componer en su vida.
1: Bueno, técnicamente no tendrá que hacer el de la tercera parte de la guerra Sí, de la bueno. <risa> que, hombre. También tiene mérito, ¿no? O sea, el que hagan una trilogía y nadie se plantee que la música no sea suya. O sea, el guerra de las Galaxias tiene que ir pegada a John Williams. Y eso, bueno, hasta que forzarle que sí, al pobre... Se lo ganado a pulso. Sí, en, eh, sí, en ese sentido, sí. O
0: yo, bueno, sí, lo hemos dejado en último lugar, pero... Es un final
1: esplendoroso también. ¿eh? <risas> este lo Dejar a John Williams para el final es un final, vamos, para bombo y platillo. Bueno, vamos a escuchar un, un cachito Venga. de los temas que no me parecen originales de esta segunda parte, de los últimos Jedi, y ya habremos comentado todos los compositores. Venga,
0: vamos allá.
1: Bueno, mi máximo respeto a John Williams, es un pedazo de compositor, pero... No, no,
0: es el mejor, sin es duda. Es el
1: mejor, sin duda, pero no para este año. Bueno, eso creo yo.
0: Bueno, quería eh, puntualizar que antes hemos dicho que era el que eh, la persona viva con más Oscars,
1: con más, con más nominaciones. nominaciones
0: a los Oscars, porque eh, el que tiene más nominaciones a los Oscars es Walt Disney.
1: Que ya está muerto. Que ya está, pero, está sí, muerto. Estuvo nominado.
0: 56 veces 56
1: veces sí, o sea sí, que sí. si John Williams quiere pillarlo tiene que conseguir cinco nominaciones más
0: antes de Tien,
1: antes de cumplir los 90 a lo mejor o las puede conseguir de dos en dos que también es su estilo sí, bueno <risa> bueno seguro que se acaba llevando el Oscar de honor por lo menos
0: sí eso seguro bueno. se
1: lo ha ganado bueno, eh, ya, ya hemos, comentado, final, ¿no? hemos comentado todos, ¿no? ¿Sí? Solo queda hacer nuestra quiniela para la noche de los Oscars y ver si no estábamos equivocados. Yo
0: tengo mi favorito y lo tengo bastante claro.
1: Yo creo que también tengo mi favorito. A ver, ¿cuál es tu favorito? Mi
0: favorito es de Splat con la forma del agua. ¿Sí? Sí, yo creo que se lo merece.
1: Ya, la verdad es que en este programa no le hemos dado mucha gracia porque lo hemos contado al principio y también es mi favorito. Yo creo que va a ganar. No porque ganas el globo de Oro, sino porque el trabajo que ha hecho es...
0: Bueno, bueno, es ¿estamos de acuerdo bueno. entonces?
1: Estamos de acuerdo. El 4 de marzo saldremos de duda. <risa> bueno, gracias por escucharnos a todos en la séptima caja y... Hasta la próxima. Hasta el próximo.